0: ¡Bienvenidos!
1: ¡Buenos días con todos! Y antes de empezar, nuestro experto en saludos y despedidas, El Lucho. Dele con el inicio, por
0: favor!
2: ¡Buenos días, queridos amigos! Bienvenidos a una nueva edición de su programa Los Observadores. Nosotros observamos las tecnologías emergentes y nuestra función es repensarlas a partir de las ciencias sociales y las humanidades. ¿Qué tenemos hoy, Gonzalo? Por favor, cuéntanos, ¿cuál es el plan?
1: Nuestro plan hoy es hablar de Dios y del diablo. O sea, este es un tema macabro, pero con relación al Big Data. Y para eso tenemos un invitado de lujísimo que además... Eh, es un querido nerd de nuestra institución, no solo que estudió una maestría, sino que se está repitiendo otra, ¿no? Así, así es la vida. Y le vamos a preguntar a Juan Carlos Aguirre, ¿quién es él que se presenta a nuestra audiencia? Hola Juan Carlos, bienvenido.
3: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto, y Luis, también un gusto estar aquí. Primera, primera puntualización, Juan Carlos de Aguilar, ¿no Aguirre? Ya me cambió de apellido, repito. ¿no? <risa> ah,
1: perdón, Juan Carlos de Aguilar.
3: <risa> Segundo, sí, con relación a quién soy yo. Eh, soy un comunicador social. Me gradué hace algún tiempo en la Universidad Central, he hecho par maestrías, pero realmente soy un apasionado de todo lo que tiene que ver la comunicación desde una perspectiva transversal, súper enlazada con el tema del, con todos los temas digitales. Y cuando me refiero a esto, por ejemplo, les doy un ejemplo. Me gustó trabajar en el tema de salud y comunicación que a primera vista siempre ha parecido un tema súper complejo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tiene que ver la comunicación con la salud? He trabajado algo con relación a ese tema, cómo se construye la estética de lo sano, la idea de lo sano, la, la idea de cómo debes comportarte para que sea lo sano y a través de qué mensajes te van. Y ahí es precisamente donde entra el punto de hoy día, ¿no? Que es un poco lo que venías conversando, Gonza, que es el tema de la importancia de los mensajes, la importancia de todo este tema que vienen a ser los nuevos algoritmos, las nuevas tecnologías de información y, sobre todo todo esto del Big Data.
1: Genial, y con ese con ese preámbulo ya podemos comenzar y pasar a la primera sección de nuestro programa.
0: Interestelar. Extraños futuros que nos afectan. Inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
1: Pues bien, veamos qué tenemos para ahora. La Oficina de Planificación Estratégica y, y Política de los Estados Unidos eh, trabajó con el procesamiento de datos masivos sobre múltiples aspectos de la vida de los ciudadanos para construir modelos predictivos que mejoren la toma de decisiones en el ámbito local. Por ejemplo, la agencia utilizó datos provenientes de la Comisión de Integridad Empresarial para detectar aquellos negocios que tenían más probabilidades de no cumplir con ciertos requisitos de higiene. Con base en esos datos y a partir de un sistema inteligente para detectar declaraciones de impuestos posiblemente fraudulentas, el Estado de Nueva York destinó mayores recursos a la lucha contra el fraude fiscal y como resultado de esto aumentaron los ingresos de las arcas públicas en 100 millones de dólares, imagínense, eh, mientras que las transferencias fraudulentas disminuyeron en más de mil millones en el primer año. Nueva York también utiliza y cruza datos provenientes de diferentes agencias para abordar de manera proactiva el déficit de vivienda y entender mejor sus causas. Esto es una de las posibilidades que ofrece el Big Data. También podríamos ver sus efectos en Brasil, en educación, en, en Holanda, en Bélgica, para el tema de la salud que ya mencionó Juan Carlos es decir, el, el Big Data como una herramienta de gestión pública, incluso de gestión humana, muy interesante. Pues bien, con, esta, con este antecedente hemos, eh, hemos, hemos eh, entrado al tema del de Big Data como Dios, el Dios bueno, las ventajas del Big Data. Ahora vamos a hablar del diablo. Eh, y con esto, la primera pregunta. Juan Carlos, eh, ¿Cuál es el peor de todos los diablos en el Big Data? Me atrevo a decir que quizá el tema eh, político. Y a, a partir de esta afirmación, preguntarte, ¿modifica el comportamiento o es que descubre un comportamiento que puede manipularse? Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión?
3: O sea, lo, con, con relación a esta pregunta, lo primero que hay que establecer es que el Big Data es maravilloso, o sea... Es más allá del bien está incluso diría que está más allá del bien y el mal más allá del diablo y dios en realidad el big data es útil que y no estoy es... el papa
1: que no estoy el papa
3: <risa> bueno, pero en todo caso, na, él tampoco va a discutir que el Big Data es útil como tal. El problema es cuál es la utilidad que se le da a ese Big Data, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, tú nos adelantabas un poco el criterio con relación a este tema de la política. ¿Cómo maneja la política el Big Data? ¿Qué tan perjudicial puede ser en la política el Big Data o realmente es un apoyo o por qué está en la política este tema? No es cierto. Eh, y, sobre, y para analizar ese punto, creo que es importante también jugar un poco con lo que señalabas en el segundo elemento, que era, ¿se crean estas necesidades? Eh, ¿Se descubren las necesidades? Y este es un debate que lo tiene el marketing hace muchísimo tiempo atrás. ¿Se crea una necesidad? ¿Se la encuentra y se la explota? ¿Cuál es realmente la situación de esto? Bueno, en el Big Data, en el manejo de información y desde una perspectiva de la política, que digamos es un poco el campo en el cual he estado trabajando durante algún tiempo ya, podría decirles que el Big Data puede transformarse en una parte muy peligrosa o un juego muy maquiavélico y muy interesante. ¿Por qué? Porque el Big Data mezclado de otras posibilidades como son la construcción de líneas argumentales, que son pequeñas capsulitas de ideas, ¿no es cierto?, pueden llevar a comprometer el juicio de las personas. Y esto es súper complejo. O sea, más allá de lo que se permita ver, de las necesidades que se construyan, eh, hay un problema gravísimo, que es que, con, qué necesidades, qué problemas, qué temas, qué sectores se visibilizan. Y en la política, utilizando el Big Data, ese puede ser el mayor riesgo que podemos enfrentar, porque una política que, que sirve que utiliza el Big Data para establecer diferentes elementos, para, que, para que construir lo que es bueno, eh, para construir lo que consideras una verdad, se vuelve una, una política que termina separando los sectores sociales, que se termina dividiendo a las personas y que termina polarizándola muchísimo, ¿no? Entonces ustedes deben saber muy bien que en la sociedad hay por lo menos, les voy a hablar electoralmente hablando, ya ¿cómo, cómo hiciéramos de esto si fuera una campaña política? En una campaña política todo mundo sabe que hay por lo menos tres tipos de personas, tres tipos de electores, tres tipos de públicos a que quiero convencer. El primero son los duros. ¿Quiénes son los duros? Los que están convencidos y están dispuestos a poner el pecho a la bala por su ideología, por su, por su decisión, por su perspectiva. Ellos ya decidieron, nada les va a hacer cambiar ese tema. ¿Ya? Ahí te hablan, Lucho. <risa> ese, ese es un sector esos son los duros, el segundo sector es el sector de los blandos ¿cuáles son los sectores de los blandos? es un sector que no está decidido por este tema es un sector que, que entra muchísimo este mensaje de todos los políticos son malos esto está desgastado, ¿para qué voto aquí esto? un sector en el cual puedes jugar muchísimo con el rol de con el rol del voto nulo, en, en fin, es un sector al cual se le puede convencer, no está totalmente en contra del uno, ni totalmente a favor del otro, en todo caso se, se puede trabajar con el sector, y hay un Tercer sector que son los maleables, ¿no es cierto? Este sector que es el sector que ya va, que ya va eh, siendo arrastrado, digamos, por la corriente en el cual se puede persuadir sencillamente. Es un sector eh, mucho, más, mucho más reducido. En, el, en Ecuador, básicamente, cuando se han trabajado en campaña, se han utilizado los dos principales sectores, que son los blandos y los duros, y ahí adentro se vuelve preocupante el Big Data, ¿no? Porque si tú puedes saber cuáles son las características, con toda la información que almacenas de esos sectores, puedes llegarles a decir en el oído exactamente lo que necesitan escuchar para tomar una decisión. Entonces, digamos que, por ejemplo, en unas elecciones en donde tienes un 35 sobre el 30%, cual, cualquiera que sea el porcentaje, sobre el 30% de personas indecisas, es una elección para el Big Data, es una elección para persuadir a las personas, es una elección en donde las, el, el resultado va a ser muy relacionado a la campaña política, a cómo se utiliza la información y las líneas argumentales y lo que construyas antes que a lo que las personas creen o revisan críticamente. Y Pero ese es el, es el debate, tema.
1: Juanca, porque finalmente es a partir de lo que las personas creen y construyen y de sus debilidades que funciona el Big Data. Entonces, no es que, la pregunta es, ¿realmente el Big Data eh, nos controla? O simplemente es una herramienta más eficiente para algo que ya, que ya hizo correa sin necesidad de, de grandes de grandes aspavientos tecnológicos, no simplemente se paró, cogió el micrófono y dijo eh, los, los pelucones y los medios mentirosos, no la prensa corrupta. Prensa corrupta y pelucones fue suficiente para partir este país en dos.
3: Mira, ahí en ese tema, Gonzalo, creo que lo primero que tenemos que tener claro es que no es que haya sido sin tantos recursos, ¿no? O sea, si algo hay que reconocerle al, al gobierno de Correa es que estaba muy enfocado en la comunicación y atrás de todo el ejercicio de la comunicación, atrás incluso del ejercicio de los medios oficiales, medios afines, y etcétera ¿No es cierto? Porque nosotros vimos la discusión mediática, sí había todo un esfuerzo de construcción eh, argumentativa, y de redes sociales. Recordemos que antes de Correa, por ejemplo, lo primero que hizo Correa al llegar a, o no sé si fue específicamente Correa o, o la Secretaría de Comunicación o la de Administración Pública, al llegar al gobierno fue eh, estandarizar todas las páginas, las páginas web de... Del, del, del Estado. El Estado tenía diferentes páginas web como querían aquí, cogió y se, se estandarizó. Eso ya era una primera una primera idea de que estaba enfocando para allá. Lo segundo, y lo segundo lo conozco en primera persona porque participé de ello precisamente, fue sacar las áreas de redes sociales, porque cuando llegamos a, a redes sociales, ¿no es cierto? Llamabas a un ministerio y le decías, disculpa, ¿quién es el encargado de la red social del ministerio? Y te respondía, ya le paso ahorita con el ingeniero en sistemas y el ingeniero de sistemas le decías, pero ¿por qué los ingenieros de sistemas de todos los ministerios manejan las redes sociales? Y es porque son redes sociales, y nosotros somos el departamento de redes, y, y en, esa, en esa situación estaba. Entonces, cuando se le presentó un proyecto y se le dijo, miren, o sea, nosotros pensamos que vamos a trasladar la comunicación de lo tradicional a las redes sociales de aquí a tantos años, y creo que hay que comenzar a trabajar en redes sociales, en un primer momento incluso nos dijeron no, eso es un esfuerzo, eso es un esfuerzo baldío. no existía una unidad de medios digitales en el país, ya no existía una unidad de comunicación digital, nada por el estilo, se creó en la Secretaría Nacional de Comunicación la primera vez, se creó y comenzamos literalmente tres personas con tres computadoras que nosotros mismos llevamos a comenzar a armar toda la estructura. Y cuando dejamos ese tema, bueno, cuando al menos yo salí de ese tema, tenías una de las estructuras de comunicación más fuerte hablando gubernamentalmente con relación al tema digital. Entonces, no, no, no subestimaría no el tema pensando que simplemente le costó un micrófono, o sea, realmente hubo un, todo un esfuerzo y el resultado está ahora visible, ¿no? O sea, nosotros vemos que hay, por ejemplo, hablándote ligeramente, por lo menos tres sectores organizados en digitales, que es el uno que son, ¿cómo se llaman? Los guerreros digitales que vienen del, del gobierno de Correa. Después están los lanceros digitales, que es un tema que se ha estructurado desde la Universidad Central, con, con Pachacuti, que con la conai y con todo ese tipo de ejercicios, un poco más hacia, hacia los medios alternativos, y después tiene los anticorreístas, que digamos que es un sector que viene potenciado por, el, el actual, por, el actual, por ciertos sectores que podrían estar vinculados al actual gobierno. En todo caso, existe un esfuerzo y ha habido un, un gran debate, pero, ahora sí regresando a la película con relación a ese tema, pero sobre si se puede manipular o, o no a través del Big Data, sí, se puede manipular. Y soy total, y, soy, y puedo ser testigo de aquello. Y creo que todo mundo, con lo que estamos viendo con los papeles de, con los papeles de, de Facebook, que acaba de salir hace dos semanas, ¿no es cierto? Los papeles de Facebook en donde esta señora ya reconoció que ella filtró los informes de Facebook que dicen que la empresa sabe que que Instagram es perjudicial para los jóvenes, ¿no es cierto? Con todo el escándalo que fue Cambridge Analytics, sabemos que pueden intervenir directamente en las personas, pueden persuadir, pueden convencerles de una realidad que no existe. Y eso, eso es súper complicado.
1: Eh, aquí me, eh, aquí quiero aclarar algo que, eh, que tú señalas, y es que cuando yo me refiero a, que le bastó con micrófono, me refiero al papel del discurso que también es importante y que, y que quisiera eh, tu aclaración, ¿no? Es decir, Um, un, uh, un líder no cualquier líder populista logra manejar un discurso para que se integre tan hábilmente y, contacta, y con la estrategia de, con la estrategia adecuada en redes sociales ¿verdad? entonces me parece que eso también es un elemento importante, por ejemplo, la capacidad discursiva de Trump es innegable eh, para esto, y eh, comparemos con la discursividad de, de Moreno, que es realmente. Le, le resulta cuando hace bromas, ¿verdad? Pero después la pandemia le puso serio y nos da, no logró articular un solo discurso, un solo discurso más. Entonces, con todo el esfuerzo, y ¿para qué va la pregunta? Con todo el esfuerzo del Big Data, de las redes y todo, y todo el asunto, si no hay capacidad de micrófono, por decirlo así, ¿no? Eh, ¿Funciona?
3: Funciona. Funciona de una manera maravillosa. Antes, ¿cómo funcionaba esto? A ver, primero, eh, en el caso de Correa, Moreno y el actual gobierno, eh, todos, creo que sí, todos han puesto ya por fin énfasis en la construcción de generación de discurso. Y cuando mm -hmm. hablamos de generación de discurso no me refiero al texto que van y leen enfrente de los micrófonos. Generación de discurso es saber qué mensaje queremos decir a las personas. Eso incluye a Moreno, Puede que haya fracasado o no haya fracasado en su establecer el discurso, pero digamos que atrás de él hubo por lo menos el esfuerzo de intentar establecer un discurso, ¿no es cierto? Su discurso era yo soy el que viene a poner fin a, a todo lo malo del anterior. Eh, Correa, digamos que su discurso era algo muy, algo muy similar era yo soy el que viene a acabar con la partidocracia y que nos ha excluido siempre hacia atrás, siempre construyes un enemigo pero bueno, ha habido un mensaje lo mismo hace este, este gobierno es como que nosotros vemos que hay un interés en generación discursiva y eso es súper interesante eh, eso también es problemático en otros temas, pero digamos que es súper interesante con relación a, a esa situación ahora si nosotros revisamos, por ejemplo, cuáles han sido las estrategias para estos temas, ¿no es cierto?, podemos ver eh, la construcción de líneas argumentales, que creo que vamos a conversar de eso en, en un rato más te podría explicar un, ese, ese tema, pero esas cápsulas de ideas han sido increíblemente útiles en todo lo que se pueda hacer con relación al manejo de políticas públicas, al establecer escenarios, al construir... Enemigos también se podría decir, porque parte de este ejercicio es eso, ¿no? O sea, es saber construir a tu alter, a tu contrario, porque un nivel discursivo sin un contrario no tiene sentido. El problema de eso es que a veces es tan fuerte el contrario que termina superando al, al nivel discursivo.
1: Bueno, ese es justamente el debate de la democracia, ¿no? Porque la conclusión del enemigo es la clave para la manipulación social. Si no hay enemigo, no puedes manipular socialmente justamente por efecto de la psicología de, de, de grupos, ¿no? De hecho, esa es la, la investigación que hicimos aquí en la universidad. Para la audiencia que esté interesada, me permito un spot publicitario, ¿no? Eh, Ori Flam, no, 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 no era ese el spot publicitario. Este, eh, hicimos en la universidad una investigación que se denomina eh, Geometría fractal del discurso populista ¿no? con uh, mi colega Saudio Lemoyed justamente analizamos el tema del discurso de Correa y, y ahí el papel el rol de la de formar enemigos es fundamental es clave para lo que estás planteando pero me, eh, Lucho no sé si quieres cerrar este segmento con algún comentario de esos brillantísimos que te sueles lanzar así nomás de la nada no hay texto <risa> Uh, uh, ok, entonces ya que no hay texto, me parece que podemos ir a la siguiente parte de nuestro programa al siguiente segmento, este segmento tan esperado, tan cuchi cuchi ¿no? y es, tienes derecho a permanecer callado 24 de base
0: tienes derecho a permanecer callado ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos. Bien,
1: ahora voy a hablar de un tema así relacionado con el data, que es un poco este, este tema del del algoritmo, ¿no? Y pensemos el algoritmo, el algoritmo con relación al sexismo. El sexismo también se cuela en los algoritmos de búsqueda de imágenes, por ejemplo. Una investigación mostró que en VIN se recuperan fotos de mujeres más a menudo al utilizar en las búsquedas palabras con rasgos cálidos, como por ejemplo sensible o emocional. Por el contrario, palabras con rasgos de competencia, tales como inteligente o racional, están más representadas por fotos de hombre, de hombres. Es más, al buscar la palabra persona, se recuperan más de menudo fotos de hombres que de mujeres. Terrible, ¿no? En otro trabajo se observó que el algoritmo asociaba imágenes de compras y cocinas con mujeres. Las mujeres a la cocina, los hombres a la piscina. Hay, de hecho, el, el refrán, ¿no es cierto? Así deducía que si está en la cocina es mujer, la mayor parte de las veces. En cambio, asociaba imágenes de enfrentamiento físico con hombres. Además de los datos de texto y las imágenes, las entradas e interacciones que realizan los usuarios también refuerzan y nutren el aprendizaje de los sesgos de los algoritmos. Es decir, el sesgo del algoritmo es muy importante en esto. Y un ejemplo de ello lo confirmó un trabajo en el que se observaba que los temas relacionados con la familia y las relaciones románticas se discuten mucho más frecuentemente en los artículos de Wikipedia sobre las mujeres que sobre los hombres. Además, la biografía de mujeres tiende a estar más vinculada, mediante enlaces, a la de los hombres que viceversa, el sexismo del algoritmo y a propósito de los peligros, de los peligros del big data um, y, de la, y de la manipulación de los datos. Um, con este antecedente, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra entrevista. Eh, Juan Carlos. Uh, qué son esto de las líneas argumentales y cómo se aplican, ¿no? Un poco relacionándole con este tema del de sexismo, ¿no? Porque, de hecho, podríamos, eh, podríamos eh, aplicar un argumento para evitar el sexismo como para incrementarlo, ¿no? Me pregunto, por ejemplo, si el sexismo puede dar votos, ¿no? Algo que lo probó Trump, de hecho, ¿no? ¿Qué te parece?
3: En efecto, estimado Gonzalo, esta discusión es un poco más compleja, súper compleja realmente, ya te puse a sufrir.
1: Para la audiencia deben verle a Juan Carlos, que tiene una <risa> prolífica barba, ¿sí? Y ahorita está que se rasca la frente y no sabe qué hacer con esta enorme pregunta que le tiene. Vale.
3: Verán, para, para comenzar Facebook ya ha reconocido que el algoritmo, o sea, estamos hablando de Facebook directamente de que su algoritmo ha sido por lo, por lo menos racista. Esto en consideración de que cuando tú pones tres fotografías, ¿no es cierto? Eh, y en esas tres fotografías hay dos personas afrodescendientes y una persona eh, blanca, lo que hace Facebook a priorizar la imagen era la persona blanca. Y eso lo reconoció. De hecho, le hicieron un, una carta pública de que tuvieron un problema con eso, hicieron un reconocimiento, solucionaron el problema del algoritmo. El New York Times hizo un, un análisis con relación a esto. No es la primera vez que pasa a los algoritmos. También, como tú señalabas, hay un ejemplo del, del, del tema sexista con relación a esto, ¿no es cierto?, con relación a las búsquedas. Y es que el algoritmo es, el algoritmo es un poco complejo porque, a ver, el algoritmo rodea a las personas del mundo que a esas personas les corresponde es como el espacio que te corresponde a ti y si a eso no es cierto tú hablabas un poco con el tema de, de líneas de argumentales y en los espacios sociales y ese tipo de cosas les metes las líneas de argumentales le estás rodeando a las personas de, un, de su propio mundo les puedes construir su mundo miren el algoritmo es tan, tan inteligente tan interesante que se ha demostrado con estudios que una persona que no sabe que está embarazada una mujer que no sabe que está embarazada una persona que no sabe que está embarazada comienza a ver más resultados posibles sobre embarazos, sobre bebés y ese tipo de cosas antes de saber que está embarazada. Es linda esa investigación,
1: lindísima. Pues de, Entonces, de, 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 de qué cadena fue de Walmart,
3: ¿no es cierto? Exactamente. Ajá, exactamente. El, el nivel de venta es increíble. Imaginemos esto, ¿no es cierto? Pasa exactamente lo mismo. Ustedes tienen, digamos, son pet lovers, aman a sus mascotas, aman a sus animales domésticos, encantado, encantador por ese lado, pero toda la vida han tenido perros y un día tienen un gato. Sin que ustedes hayan hecho nada, hayan publicado absolutamente nada, inmediatamente comienzan a ver publicaciones de gatos. Y la, la gente se pregunta cómo es que puedo, cómo es que las redes sociales pueden saber que mi algoritmo, o sea, cómo saben que ya tengo un gato. Y es porque miden los tiempos de, en que tú te quedas viendo, por ejemplo, en TikTok. Mide el tiempo que tú te quedas viendo un video. La velocidad con que interactúas, la, en, en algunos casos, pueden establecer, por ejemplo, si tienes problemas de depresión, pueden establecer si es que tienes problemas de, si es que estás sufriendo violencia. De hecho, si es que tú estás pasando por un, una muy mala etapa y comienzas a ver, por ejemplo, esto que se llama Pinterest, vas viendo publicaciones de imágenes y comienzas a ver imágenes demasiado tristes y ese tipo de cosas, Pinterest te saca un anuncio dices, estás bien en este momento y si es que quieres puedes buscar ayuda y te manda un número y todo el tema. O sea, estamos hablando que el algoritmo es maravilloso, ¿no? O sea, puede saber muchísimo más de ti, de lo que sabe tu esposa, de lo que sabe tu novia, de lo que sabe tu mamá, tus hermanos. El algoritmo está sobre todo eso. Y por eso es súper importante que, que para la gente establezcamos la posibilidad de que puedan pedir la información, qué información tienen de nosotros de ellos, ¿no? O sea, creo que en Gran Bretaña ya se hizo este ejercicio con una red social que se llama... Eh, no me acuerdo, pero es una red social de citas en este momento y, y le, le entregaron una caja entera de todo lo que tenía no, o sea, de qué tipo de gustos tenía esa persona, de cómo estaba calificado con qué otras personas se podrían relacionar bueno, eso en términos generales, ¿no es cierto? pero ahí viene el tema de las líneas argumentales en todo eso, ¿qué son las líneas argumentales? que claro, era lo que les decía, son pequeñas ideas, lo que nosotros hacemos en Latinoamérica, sobre todo, es que tenemos una tradición del contar historias, te cuentan historias, si nosotros logramos comprimir la historia a una línea argumental, una sola idea, y lo vamos a lograr implantar eso en la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Ya sabíamos qué tipo de, de personas hay, digamos, hay una persona que tiene una perspectiva dura, que sabemos que nos está apoyando ahí, y además sabemos de esa persona que es medio hipocondriaca, que le interesa el tema de la salud. Entonces tenemos que escribir la línea argumental, ¿no es cierto?, el mensaje, la idea específica, que ella necesita escuchar, y hay una pregunta, antes nosotros, nosotros perdón, hay un tema también, antes necesitábamos que nos vengan y nos digan directamente, ahora las redes sociales te lo dicen, son el denunciante, la persona, entonces estás viendo en las redes sociales y de pronto te sale una, una y te lo digo porque en campañas políticas, lo he visto, es que se ha hecho así, no te salen de pronto, tú comienzas a, a rodar Facebook y te salen noticias, que son las famosísimas fake news, que dicen, el otro candidato eh, eliminará el seguro social, por una persona que es hipocondriaca, eso ya le comienza a preocupar. Después, nueva variante del COVID se reconoce en tal ciudad, que es el ciudad que tú quieres, ¿no es cierto? El, sin embargo, el otro candidato dice que no es un tema de preocuparse. Generas el miedo. Y después de eso, tú mandas un, una línea argumental, y a eso es una línea argumental, un mensaje que dice, por ejemplo, mi candidato va a resolver, eh, ofrece salud para todos. Al cueste lo que cueste. Y ya, te acabaste de llevar a esa persona, ¿me entiendes? O sea, esa persona va a estar contigo porque su interés mayor, que es el tema de la salud, su miedo mayor que le generaste, ¿no es cierto?, durante tres, cuatro o cinco semanas que le fuiste publicando y bombardeando con temas, de pronto ya tiene una solución. Y eso funciona muy bien. Entonces, cuando hablamos de, de líneas argumentales, ¿no es cierto?, hablamos de mundos como tal. Hablamos de persuadir al sujeto, pero desde la construcción de todo su entorno. Y para eso sirven muchísimo los algoritmos. No solamente que vas de pronto esto es súper interesante. No solamente que vas y lo miras en tu celular, sino que después vas y lo miras en tu computadora, en tus correo, en tu correo, tu pareja también comienzan a llegar las notificaciones así porque el algoritmo entiende cuáles son las relaciones y, y comprende que por ejemplo si es que tú te quedaste viendo mucho tiempo aquí tu pareja también entonces también sabe que llegándole a ella te va a llegar a ti y de pronto es todo tu contexto está rodeado y eso muy bien desde el ámbito comercial. Pero pensemos políticamente cinco segundos. Eso divide tanto a las personas, divide tanto a las personas, porque las personas ya no pueden dialogar porque están viviendo mundos totalmente diferentes, ¿no es cierto? O sea, una persona que navega un algoritmo en donde está seguro, por ejemplo, que me voy a inventar que los leo, que la Tierra es plana, ¿ya? No va a poder dialogar de una manera crítica, eh, científica o como ustedes quieran establecerlo con una persona que defiende que la Tierra no es plana. Pese a que la persona que te está diciendo que es ovalada tiene todos los estudios científicos y todo lo que sea, la persona que cree que la Tierra es plana. En sus búsquedas y en su algoritmo va a seguir encontrando más gente como ella, movilizándose con más gente como ella, y eso es súper peligroso. Y ahí vienen las líneas de argumentales. Con las líneas de argumentales de un ecosistema creado y construido como debe ser, puedes convencer a cualquier persona de que está viviendo en un mundo en el cual realmente no es. Y el mejor ejemplo también de eso es la cuestión del amor, ¿no? O sea, ahora las personas creen que viven una relación amorosa que no la han vivido jamás. Y el mejor ejemplo es la pandemia. Tú le preguntas a una persona, ¿cómo crees que es una relación amorosa? Y la persona te dice, bueno, mi relación amorosa antes era como las princesas que veíamos en la televisión, esa es la historia de amor. Ahora un poco se van deconstruyendo y te van vendiendo experiencias, y eso son líneas argumentales. ¿Cómo sabes que es una línea argumental? Cuando te preguntas, ¿por qué sé esto? O sea, cuando dices algo, dices, ¿sabes qué? Yo pienso que que los tigres realmente son rosados y, te preguntas, y tú mismo te preguntas ¿por qué sé que los tigres son rosados? si no encuentras una respuesta para eso significa que alguien te vendió la idea y te construyó el escenario y te puso, el, te puso ya la línea argumental ahí, y estás repitiendo y, y no tiene que ser escrita, no tiene que ser oral, los memes se han transformado en excelentes ejemplos de líneas argumentales, yo les digo por ejemplo en nuestro ejercicio diario, nosotros diseñábamos un, un meme ya, un meme que parecía de lo más ingenuo y chistoso y lanzábamos el meme ¿No es cierto? En este momento, yo 30 minutos después salía, cogía un taxi, me subía en el taxi y el señor que manejaba el taxi me contaba el meme como que fuera una historia, porque alguien le había contado. Entonces me decía, ah, no, qué chistoso, y estos tres políticos han estado ahí caminando, pues, y, y se ha caído este y se ha equivocado. Me, o sea, traducía el, el meme, que es simbólico, que es gráfico, que no tiene ningún, ningún mensaje. Traducía él mismo el mensaje, me contaba el mensaje que había querido poner yo en el meme a mí mismo, media hora después. O sea, con ese nivel de velocidad se pueden mover los, los, las líneas de argumentales, puedes construir el mundo y, y verdades en las otras personas.
1: Es que Quisiera que... agregar algo ahí. Eh, ah, perdón, Gonzalo. No, no,
2: me no, tomó no, la no, palabra. Continuo,
1: continuo. Algo importante
2: que yo quería destacar de lo que dices, Juan Carlos, es, hablando de responsabilidades, cuando hablamos de algoritmo, por supuesto que yo entiendo que estamos hablando de procesos en general, pues básicamente, de todo proceso en general le llamamos algorítmico, pero... De alguna manera, eh, ahí sí hay una diferencia entre lo que es el software, desde un punto de vista determinístico, y otro lo que es básicamente los datos, el análisis de datos, y lo que es, por supuesto, metodologías de Machine Learning, Deep Learning, que nos ayudan muchísimo a educar sistemas. Entonces, de alguna manera, yo lo que quería decir es que... Eh, ¿Qué tanta responsabilidad tiene realmente la persona que está detrás de darte ese mundo de plastilina, ese mundo de fantasía, como tú dices, como decir, la Tierra es plana y ya solo me llegan noticias de que la Tierra es plana? ¿Qué tanto pasa eso? No es más bien la misma persona la que va construyendo eso. ¿Por qué te digo? Porque uno educa a los sistemas. Tú educas a los sistemas en base a estas metodologías que tratan de generar inteligencia artificial, pero a la final estas metodologías responden no necesariamente de una manera... Eh, medible, sino que más bien pueden tomar sus decisiones. La diferencia está en que en software determinístico A es igual a 4 siempre, pero con estos sistemas, con estas metodologías A puede ser igual a 4 hoy y mañana igual a 5. Sin embargo, el número que te envía, el resultado, la predicción o la respuesta que te envía depende de lo que tú mismo vayas formando en tu contexto, y por eso te acostumbras a escuchar y a leer lo que siempre quieres, ¿no es cierto? Y, y a la final te sientes más aislado en plena era de la información total, entre comillas, lo cual también puede ser visto como un derecho, como una violación a tu propio derecho de libertad de expresión desde el punto de vista de recibir información diversa. Pero en este punto tú mismo estás de alguna manera bloqueando la, de la posibilidad de tener información diversa porque tú mismo estás autoperfilándote de acuerdo a tus actividades. Entonces, ese contexto, yo lo que quería preguntarte a ti es, básicamente, ya pasando de lo que es la, la propia experiencia de uno a lo que es la experiencia de un comunicador como tú y con experiencia en comunicación política, ¿cómo tú puedes generar, básicamente, que la persona que te va a leer a la final enganche como una carnada, como un phishing, las líneas argumentativas que tú le estás enviando Pensando en que luego tiene que volverlas a replicar y al final el éxito electoral será que se aísle dentro de tu discurso.
3: La pregunta que acaba de hacer Luis es una pregunta transversal, porque hace un, hace un grande... un un gran ejercicio con relación a quién es el responsable, pues aquí el tema es que realmente no, no es un tema de responsabilidad, es un tema de, cuando nosotros hacemos de estrategia, mucha gente me ha preguntado de, otra, de una manera diferente esto, y me ha dicho, oye, ¿no te sientes un poco culpable cuando, cuando te sale bien al ti algo estos temas? Y lo que yo respondo estando desde el otro lado es, pues no, porque... O sea, no es un tema de, de, de culpabilidad, es un tema de eficiencia. La estrategia ha sido súper eficiente, ¿no es cierto? Y si es que es, ¿qué tan responsable es el que está construyendo la parte de atrás de todos los escenarios? Es que son demasiados niveles, demasiadas capas. O sea, tenemos al uno que está escribiendo el mensajito, ¿no es cierto? Pero eso no te asegura que ese mensaje llegue. Está el otro que está haciendo el análisis de las personas. Es que depende de la segmentación. Con una buena segmentación. Aquí viene lo que dice Michel Foucault, ¿no es cierto?, con el tema del poder. El poder no es un tema de, de injerencia por la fuerza con relación al sujeto. El poder es una cosa que va en las relaciones cotidianas. Es el dejarse guiar por otra persona. En este caso, dejarse guiar por un argumento. Trabajar en ese lado es trabajar a través de la idea del poder. ¿Y cómo construyes de este tema? Vas dándole esas cosas. y si las persona va eligiendo no es cierto, qué cosas ver, qué cosas, esa es la huella algorítmica que uno va que uno va generando y con lo que trabaja el algoritmo, o sea, si tú eres una persona eh, académicamente formada en este tema, o sabes algo cómo funciona el algoritmo, lo que vas a hacer es lo que decía un poco Gonzalo alguna vez que conversamos, es decir, engañándole al algoritmo para que me vaya mostrando otras opciones, ¿no es cierto? Entonces yo voy en el algoritmo y en una red social pongo para entregar mi información, yo que sé, digo que tengo 18 años y en la otra digo que tengo 38 y en el uno me gusta la música clásica y en el otro me gusta el reggaetón. Entonces vas confundiéndole con relación a esto y se van multiplicando las opciones que tú puedes ver. El problema es, ¿qué tan informadas están las personas con relación a esto? ¿Qué tanto saben del riesgo que existe con relación a esto? Porque si una persona no sabe de eso, está simplemente... Va a seguir leyendo lo que esa persona quiere leer. Y el problema es que antes de que exista esto, esa persona por lo menos tenía la posibilidad de vez en cuando de ver otra opción, ¿no es cierto? Otra realidad. Ahorita, si es que esa persona no está formada con relación a esto, si es una persona... Miren, ni siquiera abren las noticias. Todos estos ejercicios de fake news se basan en memes que no tienen ningún enlace. Y la gente repite esos memes, o sea, los transforma en narración oral, sin tener ningún enlace. Entonces, son personas eh, que no tienen un, una perspectiva crítica. Y ahí es súper interesante porque es que el, el mismo problema puede ser la solución. Porque si nosotros formamos a las personas dentro de la posibilidad de entender algoritmos, dentro de la posibilidad de comunicación digital, de las posibilidades digitales, resulta que vamos a tener gente muchísimo más formada que va a terminar modificando el algoritmo de una manera súper útil, ¿no es cierto?
1: Eh, Juan Carlos, acabas de quitarme la pregunta, estoy muy molesto contigo porque acabas de quitar la pregunta que te iba a hacer, pero eh, eh, justo, justo es eso, ¿no es cierto? Es decir, el algoritmo también es la clave, también es la solución, educación, comunicación y, demo y democracia, entonces me parece que eso es algo que hay que enfrentar y que es la responsabilidad de las universidades, porque eh, hay, y de las escuelas, y de los colegios, una responsabilidad social, de convivencia social, porque ahora tenemos los dos bandos también, ¿no? Antividata y providata, y así nos solucionamos el tema, estamos repitiendo el algoritmo del algoritmo, es el colmo de los absurdos, ¿no? Pero con esto quería preguntarte, eh, antes de entrar al, y al siguiente eh, segmento, y es que, eh, si es que Vamos a, a, educar, a educar a la, a la gente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles ¿cuál serían las mejores estrategias para hacer esto que planteas? ¿no? Si, para generar democracia, para generar comunicación. Y a propósito de esto, me parece que aquí hay, aquí hay algo que es importante, que yo diría no solo que está dentro del Big Data, sino fuera del Big Data, ¿no? Y es que también tenemos que educar a la gente en la interacción social. Eh, por ejemplo, el, el, el mismo hecho de que tú no tengas, tengas amigos solo de tu clase social, solo del fútbol, solo del mismo estatus, solo mestizos, solo esto, lo que está generando es también un idiotismo social porque no me deja a mí construir relaciones más humanas. ¿no? Entonces me parece que también hay una responsabilidad social de, de nosotros de tener una vida que sea más diversa para que el algoritmo también sea más diverso, porque engañar al algoritmo no es la única posibilidad, que es tener una vida diversa. ¿Qué opinas?
3: Totalmente de acuerdo. Es que esa es la solución, y en realidad esa es la solución casi para cualquier problema que nos vayamos a enfrentar. No es un tema del, del sujeto que está manipulando los, las, la, la, las, las redes sobre el otro, ¿no es cierto? No es la madeja que hablaba Bordieu con relación al poder que vuelve a las personas que están moviendo ahí. Todo lo contrario. La idea es que el sujeto pueda permitirse ver otras experiencias, pero es que como está la situación actual, ¿no es cierto?, me van a decir que yo voy más hacia las distopías, sí, o sea, soy una persona que le gusta más lo distópico que lo utópico, la verdad, con relación a la tecnología, me parece más interesante. Pero es que si nosotros vemos, por ejemplo, la Revolución Industrial, yéndome muchísimo atrás para entender ahora, cuando, nos, cuando comenzó la Revolución Industrial, era lo mejor que podía haber pasado. Nosotros decíamos, por fin, los trabajadores van a tener máquinas que les ayuden a trabajar, van a tener más tiempo para ir a la casa, van a estar mejor, eh, van a tener más tiempo de calidad con sus familias, que creo que ha sido el súper objetivo realmente de, de muchos sectores de la población, más allá de de la plata y ese tipo de cosas, y no tener un tiempo de calidad. Entonces, lo industrial se veía como la alternativa, la solución, vamos a mejorar todas las condiciones. Resulta que no pasó eso. No es cierto, no, no, no sucedió eso, se, se, se generó un riesgo para los, para los mismos trabajadores. Después llegó el Internet y decíamos, el Internet va a ser un espacio libre, de hecho es un espacio libre, no vamos a tener barreras, con la tecnología vamos a lograr hacer todo este tema. Y lo que nos ha mostrado el Internet en los primeros años ha sido que precisamente este tipo, de, este tipo de, de, de problemas, también hay muchas cosas positivas. La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer? Y la respuesta es sencilla, necesitamos urgentemente formar ciudadanos críticos. Ciudadanos que sean, que sean tecnológicamente críticos, que entiendan que cuando están entregando información, no solamente es decir, ay, pero qué importa que sepa lo que... Porque es mucho... Ustedes hablan con una persona y les dicen, oye, pero si sabes que, te está, que Facebook te está quitando la información con relación a este tema, ¿no es cierto? Y le dicen, sí, sí, pero... ¿A mí qué me importa que Facebook sepa, sepa si estoy casado, soltero, quiénes son mis amigos? A mí no me importa. Y claro, no es tan, no es tan sencillo como eso, porque es todos los demás temas. Entonces, formar ciudadanos críticos, sin duda, es la solución. Formar ciudadanos que entiendan lo que es nuevas tecnologías, lo que es Big Data, lo que, la importancia de los algoritmos, de entender que esto no es una cosa de ingenieros de sistemas, no es una cosa de marketing para hacer pauta, esto es una cosa de la cotidianidad. Si nosotros aplicamos Big Data a la salud, esto sería otra historia, ¿no es cierto? O sea, si nosotros aplicamos algoritmos con relación a la identificación de personas desaparecidas, esta sería otro tema, pero, pero no vamos por ahí por el momento.
1: Bueno, Y es posible, ¿no? De hecho, Correa lo hizo, ¿no? Logró que desde el señor que vulcaniza las llantas, hasta el académico repitieran el mismo discurso entonces eh, eso que es en negativo también se puede lograr en positivo es decir que la gente tenga mejores ideas de lo social con, con este interesante este interesante fin de la primera de la segunda parte de la conversación vamos al tercer segmento de nuestro programa
0: Tecnomúsica y TecnoCine un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine. Y querido Juan Carlos, a propósito de tu
1: afán de la distopía, que déjame decirte que eh, te cuadra muy bien con el perfil, ¿no es cierto? El algoritmo ya te tiene, el algoritmo Ordóñez ya te acaba de leer tu perfil y justo por eso te escogí yo esta hermosa serie de Netflix, que es Love um, Dead and Robots, que es una, una serie de animación, pero hermosa, hermosa, que la pueden ver en, en Netflix, no estoy haciendo publicidad, pero ahí que la pueden ver, que curiosamente está dirigida por Jennifer Yu, una, una mujer a propósito del segmento anterior sobre, sobre el sexismo en el algoritmo. Bien, voy a, hablar, voy a hablar de este capítulo que se llama, um, a ver, está en, es, es Pop Squad, pero en español estaba como, ahora, ahora no recuerdo, estaba como, bueno, ahora no recuerdo, pero en inglés es Pop Squad. En este, en este corto de género negro basado en un relato de eh, Paolo, eh, va Sigalupi, un policía de una realidad donde la humanidad puede vivir eternamente a través de la inyección de lo que parece un compuesto nanotecnológico, esa es la impresión que me dio. El policía tiene que investigar a las familias que tienen hijos escondidas y asesinarlos. Entonces, imagínense, tiene que llegar, ve a un niño, eh, un niño, un bebé y lo mata. Ese es el, el rol para sostener el sistema social. Aunque, la, aunque en este capítulo hay una crítica al hedonismo, al hedonismo social, sin embargo impactó esta visión de nuestro presente de no querer, eh, de no querer hijos por miedo al futuro. ¿no? Cada vez mis estudiantes, hombres y mujeres en no hijos, no hijos, no hijos, no, que no digo que esté bien o mal, simplemente lo señalo, eh, por miedo al futuro. Y en este futuro, en cambio, hay el deseo de no tener hijos para conservar ese presente. Es decir, si yo no tengo hijos, puedo mantener unos 200 años de vida con inyecciones nanotecnológicas. ¿no? De hecho, el personaje femenino que aparece aquí en el, en, el, en el capítulo es de una mujer que vive 200 años y tiene un hijo. Entonces, se aísla de la sociedad para criar a su hijo porque ya no encontraba sentido. En este, en este contexto distópico vamos a um, escuchar la, ca la canción de Alice, ¿no? Una versión en, en tono de ópera muy hermosa que espero que le, eh, disfruten nuestra audiencia. Ahí va. la ópera. Y regresamos. Eh, bien, ya, ya sé el nombre. Es ¿eh? Respuesta Evolutiva, el nombre del capítulo en español, para que lo pueda buscar la audiencia. En este contexto distópico, Juan Carlos, y ya, ya un poco para finalizar con, con fuerza, quería preguntarte cómo lograr eh, que la política reconozca la utilidad de una gestión pública más humana. Es decir, yo pienso que en el contexto que vivimos los políticos ven lo útil de la manipulación social pero no ven las consecuencias porque finalmente es como perder el país en el cual la corrupción mismo les permite enriquecerse. Pero finalmente lo destruimos tanto que ya ni siquiera cabe el espacio de la corrupción como en Venezuela, ¿no es cierto? O sea, ya no quedó país y solo es un pequeño grupo el que se alimenta de riqueza. Entonces, en este juego de manipulación finalmente perdemos todos, ¿no? Incluso los que viven del, de la corrupción y la manipulación, hasta ellos van a perder porque no va a quedar país, ¿Qué opinas?
3: No va a quedar nada que llevarse, dicen. <risa> Exactamente. Sí, okay, eh, sí eh, totalmente de acuerdo. A ver, con relación a cómo lograr no que la política reconozca la utilidad de una gestión eh, más humana, ¿no es cierto? Yo creo que aquí la respuesta es ciudadanizar la política. ¿A qué nos referimos con eso? Y es, es romper toda esta idea de que los ciudadanos no pueden hacer nada en política o que los mismos siete de siempre sigan siendo los representantes de todos, ¿no es cierto? Por último, que ellos sean los representantes, pero es que hay acciones políticas que se tienen que hacer desde la ciudadanía, que se tienen que obligatoriamente ciudadanizar y la toma de decisiones tiene que pasar por eso. Eh, mucha gente, o sea, todo este tema de que los, los políticos... Eh, como tal, son malos, y se roban y todas esas vainas. Lo único que ha generado es que la gente no quiera meterse ahí. O sea, la gente que está preparada, que dice, que dices, ¿sabes qué? Yo, yo sí pienso aquí en hacer un blockchain con relación a este tema, hacer trazabilidad de dinero público. A mí sí me interesa trabajar en gestión de recursos en el sector de la salud, en generación de trabajo adecuado. Y este, la, esa gente no se quiere meter en esta bronca. Porque todo ahí adentro está podrido y es la idea generalizada que se ha establecido y eso ha permitido que, claro, tengan una excusa para no ciudadanizar la política, para que nosotros como los grandes representantes establezcamos esto y después te votan un proyecto de ley por esa misma razón que no está discutido con nadie, que nadie sabe de nada, pero que intenta cambiarlo a todos porque están seguros de que la gente como tal no va a decir nada. Porque no quiere meterse en esa vaina y la gente se conforma con decir esto está mal o esto está feo. Yo creo que es importante ciudadanizar la política en ese sentido. Creo que desde la po desde la posibilidad de hay de la tecnología, hay recursos maravillosos que se pueden utilizar. Deberían comenzar a trabajarse en esos espacios. Creo que ese es el siguiente paso al que, al, al que vamos a tener que llegar. Ya hemos visto que hay por lo menos tres proyectos de ley que intentaban establecer regulaciones para todo lo que es el tema digital. Redes sociales, por un lado, eh, plataformas digitales, etcétera. Entonces, sabemos que existe un interés hacia futuro. Creo que la idea es dar dos pasos antes de que nos caigan eso. Yo soy un claro defensor de la no regularización del Internet. Pero eh, creo que hay que darnos dos pasos con relación a ese tema y comenzar a trabajar en posibilidades tecnológicas que permitan una comunicación, una secuencialidad, una, una acción discursiva, política y de toma de decisiones con relación a esto. Y hay ejemplos claros. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, no hace mucho, un proyecto en donde lo que se hacía es llevar la posibilidad de legislación, de toma de decisión, de obra pública a directamente a la ciudadanía, que es un modelo que viene de, de, de Suiza. Ahí, usted, como ustedes saben, casi todos los fines de semana hay elecciones, ¿no es cierto?, ciudadanas y son sectorizadas. Nosotros aquí con información podemos decir, en tal barrio, ¿no es cierto?, tales son las necesidades. Para eso está Big Data, por ejemplo del barrio sabemos que estas son las necesidades, aquí en este barrio vemos que hay más, mayor equidad con relación a acceso a, a educación entonces aquí es una de las necesidades con relación a este tema, en este barrio sabemos que hay más presencia de acciones violentas, entonces aquí tenemos un problema con eso, entonces la, la parte legislativa lo que hace es plantear tres posibilidades tres acciones en este caso legislativas la parte eh, del ejercicio público lo que hace es establecer tres obras, digámoslo, tres acciones concretas y esas acciones se les pone directo, o sea, generan las tres posibilidades y esas tres posibilidades se les pone a las personas de ese sector a elegir, a votar. Entonces, primero, la gente te dice, no, porque si le haces elegir a la gente, el típico recurso, ¿no? Si le haces elegir a la gente, la gente va a preferir ponerte una cancha de fútbol antes que una obra realmente importante. Y bajo esa excusa nos han venido gobernando de manera como nadie quiere durante muchísimo tiempo, porque no es un problema de los últimos 17, 18, 20, 30 años. O sea, es un problema recurrente. Entonces... Si logramos sacarnos de eso, si llevamos la posibilidad de que la gente pueda tomar decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo tan sencillo como saber, por ejemplo, cómo los partidos políticos van a votar en el, en la, en el legislativo. En. Holanda, hay un partido político que lo que hace es publicar en sus, eh, o sea, tiene todos sus afiliados, vengan unas en afiliación a, a nuestro partido, verán, hay estos siguientes temas que se van a votar en el legislativo, ¿cómo vamos a votar? Y lo ponen para toda su gente, entonces la gente vota y ellos van y defienden la posición que, los, que, su, que su conglomerado ha decidido, y muchas veces no solo a su conglomerado, sino también a otras personas que son, es decir, hay otras maneras de hacer política, hay otras maneras de toma de decisiones de obra pública, lo que pasa es que no queremos ver, no queremos utilizar esos recursos tecnológicos que están ahí. La, eh, el Big Data puede servir para disminuir la violencia, puede servir para disminuir la inequidad social, puede servir para disminuir eh, problemas eh, de salud. El Big Data puede servir para muchísimas cosas. El problema es que nosotros no estamos estableciendo mecanismos adecuados para aprovecharlo. Imagínense qué bonito sería que la gente le pongan las tres opciones y le digan, miren, ustedes tienen problema de acceso a educación. Entonces, podemos construirles aquí una escuelita unipersonal con las siguientes materias explicado al el proyecto en, unos, en, un, una, en una sola imagen. Podemos ayudarles con una vía directa o con recorrido gratuito para que sus eh, estudiantes, para que sus hijos puedan ir a tal escuela acá. O podemos ayudarles con un, una tutoría en casa con relación a esto, escojan. Aquí está el presupuesto de cada uno, todo transparente, y que la gente de ese sector te escoja una sola opción. Eso ya se hace en otros países. Se hace en los países europeos del norte. No exactamente en este, en este mecanismo, pero la toma de decisión sí. ¿Por qué no podemos pensar en esos escenarios? Sí, Barcelona
1: tiene unas propuestas interesantísimas de gestión de la ciudad, pero que son maravillosas, no? efectivamente. Lucho, eh, me parece muy importante lo que tú señalaste, a propósito de que, que el, hay una responsabilidad humana y social con el algoritmo, ¿no? Es decir, el, la humanización del algoritmo quizá luchó un poco para ir eh, comentando con nuestro invitado. Bueno, yo les pongo en contexto.
2: Ante, eh, primeramente, pues los movimientos, el movimiento del software libre, por ejemplo, que nació pues de, de Richard Stallman en los 80, eh, luego que pasó a ser Open Source Software, luego Cultura Libre, todos los movimientos abiertos, Open Data, hablamos hasta de patentes abiertas hoy en día, pues tenía un fin específico justamente de transparencia, democratización del conocimiento y transparencia. Lo que sucede hoy en día es si sí, nosotros podemos trasplantar eso a lo que es la transparencia algorítmica. Pero más que la transparencia algorítmica, eso ya está dado, por, como les digo, porque la mayoría de software que usamos, quienes trabajamos en esta área, usamos software de código abierto igual. Las mismas librerías de Python, TensorFlow, Python PyTorch que usa Google, lo uso, lo uso yo en la casa para dar clases. Es exactamente lo mismo. La diferencia está en quién educa los datos. Y más bien tenemos que cambiar esa idea de la transparencia algorítmica a la transparencia y la educación de los sistemas inteligentes. Eso es lo más importante. Porque la, las máquinas, los sistemas inteligentes no tienen sesgo. Nosotros tenemos sesgos. Y los educadores son los que pasan el sesgo. ¿Okay? Cuando hay un proceso ajeno a la persona. Cuando la persona interactúa, tal como nuestro querido invitado, Juan Carlos nos ha dicho, uno mismo crea su, su mundo de plastilina, ¿no es cierto? Su mundo de espejismos. El algoritmo al final solamente sigue a lo que tú estás buscando en la vida para darte más placer, porque la gente cuando ve algo que le da la razón siente placer, ¿verdad? Dice, ah, yo estaba en lo correcto, qué bien, estoy viviendo por el sendero... Exactamente. Entonces, eso es el punto. Tenemos que cuestionarnos también en la transparencia de esta educación a los algoritmos. Ese es el punto. Y en cuanto a la democracia participativa, por supuesto sí. Eh, hay plataformas, Juan Carlos las conoce re bien, supongo, igual, no me acuerdo el Democracia OS, ¿no es cierto?, por ejemplo, que salió mucho este sistema de conmemorado de gente de Argentina, que se usaba mucho, yo recuerdo, pues, en mis, mis tiempos de activismo en el Partido Pirata Europeo, justamente, pues, entonces, usábamos muchísimo esto, justamente, hasta para tomar las propias decisiones del propio movimiento, ¿sí? Entonces, súper interesante, pero esto... ¿Cuál fue? Y, yo, y esto te lo dejo a ti, Juan Carlos, para terminar. Para mí, al menos, estas iniciativas muy potentes hace 10 años se diluyeron. También te incluyo incluido lo de los wikis. Comenzar a hacer wikis para hacer un ejercicio de socialización pues, de las propuestas legislativas. Se diluyeron por el, lamentablemente, por el oligopolio, más de un, este monopolio de lo que son los GAFA, ¿no es cierto? Google, Amazon, Facebook, Apple. Y por ahí ya entran otras, como por supuesto By dance etcétera. Entonces, tú puedes ver que este monopolio a la final hizo que muchas personas digan, pero ¿para qué voy a ponerme a discutir usando lo, el Democracy OS, que me da soberanía tecnológica y me da independencia? Dice que nadie me está vigilando y perfilándome. ¿Para qué? Si, si todo el mundo está en Twitter y en Facebook. Entonces, a la final, toda la gente por comodidad... No eligen Esther, prefieren oírle a, a, a quienes acusan a los activistas informáticos que oír lo que nos dice, por decirte, Joe McAfee. Joe McAfee, un personaje como saben, murió en situaciones muy raras hace muy poco tiempo. Prefieren oírles a ellos, a esas influencias, que oír a Edward Snowden, por darte algunos nombres. Entonces, yo te digo esto, ¿cómo hacemos para que a la final esta democracia participativa sea una realidad si los ciudadanos también de pronto tienden en la facilidad de usar los gafas y no estar en un entorno no vigilado dentro de lo que nos ofrece el Internet.
3: Lo que dice Luis es totalmente cierto, existen alternativas, es básicamente eso, ¿no es cierto? Existen alternativas para que nada de esto nos pase. No es que no hay alternativas, no es que estamos eh, totalmente aplastados en el mundo este de, de cómo está ahorita, de que el algoritmo te establezca, de que te penetran tus comunicaciones. Existen alternativas, existe Tor, existe la posibilidad de Wikis, existe muchísimas cosas de enmascaramiento de, de redes existe bibliotecas que no están que no están registradas no es cierto a las que tú puedes ingresar pero también existen casos por ejemplo como los de Aaron Swartz en donde básicamente lo llevaron hacia un suicidio por el simple hecho de de, de pasar libros no es cierto que el MIT tenía acceso y que el mismo MIT, o sea, la Universidad MIT, imagínense de quién estamos hablando, ¿no? Un, un referente para toda, para toda persona que tenga algo de conocimiento de tecnología. La misma Universidad MIT le puso un, un juicio con relación a este tema que, aunque lo retiró después, lo llevó a un suicidio, siendo tan joven y siendo uno de los creadores del, del código abierto, ¿no? Eh, sí, o sea, existen alternativas. Existen alternativas del tema, es precisamente lo que dice y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Hay que llevar eso hacia la educación, hay que llevar esto hacia un, hacia la construcción de personas más críticas y que tengan conocimiento de esto y que entiendan la importancia de estos debates, porque es que si no seguimos entendiendo la importancia de estos debates y seguimos poniendo, eh, o sea, los, los, imagínense en el punto de que llegamos ahora, incluso los teléfonos, ¿no es cierto? Los nuevos teléfonos, de iPhone. Eh, si mal no me equivoco solo los iPhone eh, en sus nuevas actualizaciones tienen muchísimas implementaciones de seguridad tú entras al iPhone y te pone ahí en sugerencias de seguridad, ahí mismo dos botones tac, tac, y te dice cambia las siguientes la, cambia las siguientes eh, contraseñas porque ya fueron filtradas hay páginas donde ustedes pueden ver cuántas de sus contraseñas han sido filtradas de la mayoría de las personas aquí han sido filtradas sus contraseñas y nadie las cambia pese a que está ahí la, la, la advertencia, ahora te sale desea que la aplicación tal siga rastreándole después de esto y las personas ponen sí continuar porque es, desea que tenga acceso a la, a la cámara y al, y, a, y al micrófono, sí, por, o sea existen alternativas para que nosotros solucionemos eso, obviamente también hay programas ¿no es cierto? programas de inteligencia y ese tipo de cosas que se saltan estas vainas, pero en todo caso digamos que sí, sí existe un, un cierto nivel de protección y yo sí creo que es importante eso, o sea, formar personas que estén conscientes de eso, que estén conscientes que una niña de 12 años ¿no es cierto? una niña de 12 años se exhibe de una manera diferente que un, en, en una red social en Instagram, por ejemplo, que una persona de 42. Y ese tipo de diferencias son importantes llevarles a la discusión, a una formación real de las personas. Y tiene que ser una formación multidisciplinaria. No es un tema de la comunicación, no es un tema del mundo jurídico, no es un tema del mundo de las redes, de los sistemas. Esto realmente es una discusión social. Y para eso están los observadores. Y
1: bien, hemos llegado a la finalización de nuestro programa y como siempre, nuestro saludador y despedidor experto culmina el programa Lucho. <ríe> Muchas gracias.
2: Gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros y compartido tus conocimientos con esta audiencia que tan ávida está, pues, de este tipo de. Eh, justamente de ponencia digamos de debates, y de discusiones conversaciones, gracias a todos ustedes gracias a Gonzalo, mi compañero de siempre gracias a todos quienes nos escuchan nos veremos, el mejor dicho no nos veremos nos encontraremos el próximo miércoles a las 9 am en su espacio, los observadores con más temas de actualidad tecnológica,
0: chao hasta la próxima un abrazo a todos cerramos Cyberderechos y Tecnosociedad Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la Cuarta Revolución Industrial que nos está cambiando la vida Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana. Cyber Derechos y Tecno Sociedad. Por, por Voz Andina Internacional. Andina internacional.